0: Hola amigos, bienvenidos a Podcast Turismo Pro, el podcast de los profesionales del turismo. En este episodio disfrutaremos del turismo, de lo, del mundo, de los éxitos de otras, de las ilusiones y de los proyectos, de lo que hacemos bien y de lo que no hacemos tan bien. Descubriremos cosas juntos, las profesionales nos contarán sus experiencias y descubriremos cómo podemos mejorar nuestras capacidades. Somos miles que hacemos del turismo y la hostelería nuestra profesión. Atender, cuidar y cómo no querer. Que sí, que sí, querer. Que siempre, ya sabes, que te recuerdo, que querer es algo fundamental en el sector turístico. Los turistas no son cifras, los turistas son personas. Y a las personas se las quiere. Este podcast no sería posible sin nuestros patrocinadores. Y en este caso, nuestro patrocinador principal es AlexFo.com. Es un organizador profesional de eventos, comunicación y producción audiovisual. Especializada en la grabación multicámara. Además, disponen de un servicio de fotografía al instante. Que son capaces de entregarte una fotografía en papel en 20 segundos para que se la pueda regalar a tu invitado, ponente, conferenciante o a cualquiera que pueda ser susceptible de ser sorprendido con un evento y con un servicio como este. Este podcast, como sabes, lo que persigue es llevarte conversaciones interesantes, ideas y, te, y persigue también crecer y crecer y crecer y crecer y crecer. Y para eso en este caso tenemos al otro lado de nuestro, de nuestro hilo telefónico a Miguel Ángel Martín Ramos, que él es el presidente de la red de rutas europeas del no, europeas ya no, de rutas del emperador Carlos V Miguel Ángel, bueno, bueno, buenas tardes o buenas noches, buenos días porque en esto de internet nunca
1: se sabe. Buenas, buenas tardes, Alejandro, y muchas gracias por contar con nosotros para, para este programa y contar con las rutas del emperador Carlos V. Como bien has dicho, hemos, eh, decías bien europeas, pero en nuestra última Asamblea General decidimos cambiar el nombre porque ya no somos solamente una ruta europea o unas rutas europeas, sino hemos eh, traspasado las fronteras de Europa y somos ahora rutas internacionales. De ahí el que hayamos cambiado el, el nombre a Rutas del Emperador Carlos V.
0: Ahora ahora espero que me, que me, que me cuentes poco a poco y e iremos viendo en el, en el crecimiento de, de las rutas por qué ese cambio. ¿Qué, qué son qué son las rutas exactamente?
1: Bueno, pues las rutas de, de Carlos V eh, pues son eh, una serie de, digamos, pues un proyecto en el que de alguna manera intentamos poner en valor eh, pues todos aquellos lugares que recorrió el emperador Carlos V y bueno, pues unas rutas centradas principalmente en la figura de, de este gran personaje europeo, un personaje pues, histórico, eh, pues, que de alguna manera eh, cambió eh, la, la Europa eh, que se vivía en el siglo XVI, se dice que fue el comienzo del, del Renacimiento, esa, esa época en la que vivió Carlos V, y que puso las bases de, para la Europa que conocemos. Eh, hoy en día, pero sobre todo es un proyecto que de alguna manera pues trata de, de poner en valor esa historia, cultura que tenemos en común los, los europeos, eh, gracias precisamente a una figura pues que fue muy europea porque viajó por, por toda Europa o prácticamente toda Europa o muchas partes de Europa para lo que los medios que se tenían en aquel en aquel periodo y la idea es eso, poner esa historia en común, poner esa cultura en común, poner ese patrimonio en común, pues eh, para que nos conozcamos mejor, pero también con un objetivo, pues, eh, turístico, ¿no? Con un objetivo de desarrollo socioeconómico, eh, porque el desarrollar todos estos eh, productos con los que nosotros estamos trabajando, pues, permite también eh, contribuir a ese desarrollo local eh, o regional o incluso nacional. Eh, a través de un turismo I, iremos, diferente, ¿no? iremos, iremos a eso I,
0: iremos desarrollando poco a poco ese contenido, vamos a ubicar a, a nuestro a nuestro querido oyente eh, a nuestra querida oyente este, 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 esta red tiene una certificación europea, un galardón importante que nos permite darle un, una dimensión realmente a lo que estamos hablando, estamos muy acostumbrados a escuchar hablar asociaciones y no sé qué, y, y distintas organizaciones, todas tienen un tamaño grande, o pequeño, pero en este caso nos, nos encontramos con, con una organización que realmente tiene una peculiaridad importante al haber adquirido una certificación, al menos que yo conozca, europea de máximo nivel.
1: Efectivamente, y creo que es algo también a destacar, de rutas hay muchas, de rutas culturales. Hay muchas, pero solamente 38 están certificadas como itinerarios culturales del, del Consejo de Europa. Y es el Consejo de Europa el que da esta, esta certificación. Por poner un poco en contexto a nuestros oyentes, eh, los itinerarios culturales del Consejo de Europa fue una iniciativa eh, lanzada por este organismo, que no tiene nada que ver con la Unión Europea, si bien está en los gérmenes y bueno, pues, parte eh, muy relacionada con la Unión Europea, pero es... Eh, por una parte del Consejo de Europa, 47 países. Es un proyecto un poco más grande y ambicioso y que, sobre todo, trabaja en el campo de la, de la cultura ¿no? y los derechos humanos. En 1987 fue pues, creado este programa eh, pues, pues para, de alguna manera, desarrollar un viaje en el tiempo y en el espacio que, que ponga en valor ese patrimonio común de los diferentes eh, países eh, y cómo crear, de alguna manera, un vínculo común entre... Entre ellos eh, y todo ello, pues como decía anteriormente y muy en base a esos principios que defiende el Consejo Europa, pues eh, en la práctica la defensa de los valores eh, fundamentales, los derechos humanos, la democracia cultural, la diversidad y la identidad eh, cultural, el promover los intercambios y en definitiva el enriquecimiento entre las personas que de alguna manera pues participan en esas, en esas rutas. Eh, para ello pues eh, hay una serie de, de requisitos no, eh, pues para conseguir estos eh, objetivos que, que tienen que reunir las rutas que están certificadas por el, por el Consejo de Europa. Tienen que ser rutas que por lo menos recorran eh, tres de eh, los países que forman parte del, del acuerdo parcial ampliado de, de las rutas culturales del Consejo de Europa. Eh, no todos los países del Consejo de Europa forman parte de, de, de ese acuerdo parcial ampliado, que es en el que participan principalmente esas rutas, y bien eh, hay rutas que recorren todos los, los países del, del Consejo Europa. Esto puede ser un poco, poco complejo, pero bueno, es por decir de alguna manera que eh, en, entre esos requisitos, pues por lo menos tienen que recorrer tres países europeos y países de, que pertenezcan al Consejo de Europa. Eh, tienen que estar de alguna manera asociados a una línea de investigación, a una temática eh, diversa disciplinar y transnacional. Tienen que poner en valor la memoria, la historia y el patrimonio europeo y así, de la misma manera, pues contribuir de alguna manera a esa interpretación de la diversidad actual que vivimos eh, en Europa. Eh, tienen que apoyar el intercambio eh, cultural y educativo pues, de, de los jóvenes, ¿no? que, que haya una movilidad eh, pues para tener esas experiencias eh, culturales, ¿no?
0: En resumen, que no es nada fácil.
1: No es nada fácil, no es nada fácil. Son, son criterios pues bastante rigurosos. ¿De ahí que solo haya?
0: ¿De ahí que solo haya 40? ¿Me has dicho cuántas? es la cifra? 38. 38, 38 ahora
1: mismo. ¿no? No, además hay, hay, hay que destacar que no es una certificación permanente, es una certificación que te otorgan durante tres años y cada tres años... Eh, pues te revisan si sigues cumpliendo esos requisitos y si realmente estás haciendo el, el trabajo que presentas en tu, pro, en tu plan y programación anual que tú tienes que someter cada año al, al Consejo de Europa pues para, para certificar de alguna manera que tú sigues haciendo ese trabajo y que te mereces ese, ese sello. No deja de ser un sello de calidad. Para nosotros es un gran reto, pero al mismo tiempo es una motivación y lo que nos garantiza es que, bueno, pues que de alguna manera estamos haciendo las cosas bien y a la gente que participa en nuestras rutas, pues eh, de alguna manera también les da esa seguridad de que no es una ruta que nace de hoy de un día para otro, de la noche a la mañana, eh, y que lo que van a encontrarse ahí pues es, eh, ahí, es
0: ahí viene la calidad Ahí viene la siguiente pregunta. ¿Desde cuándo la red y desde cuándo habéis conseguido esta certificación?
1: Pues mira, la red se inició... Eh, digamos que hay dos fechas de nacimiento no o sea, aquí yo siempre con el director de la, de la red cada uno defiende una el director pues defiende la digamos la, el inicio más digamos legal que fue cuando se constituyó legalmente eh, la red que fue en el 2007 eh, yo defiendo una constitución de la red eh, un poco anterior porque bueno pues el trabajo hasta que se constituyó en 2007 pues empezó unos pocos años antes concretamente en 2002 donde ya decidimos poner en práctica esta, esta red. Inicialmente la red empezó pues, en el 2002, mmm, se inició pues, paradójicamente eh, en el último punto de, de la ruta, ¿no? que es el lugar donde murió Carlos V, en el Real Monasterio de Iuste, en, en la provincia de Cáceres, en la región de Extremadura. Eh, pues, eh, lo que hicimos fue deconstruir esa ruta que hizo el, el emperador. ¿no? Empezamos por el último lugar, que fue donde fue a morir, y dijimos, bueno, pero antes de llegar aquí, ¿dónde, ¿de dónde salió? Porque salió de Jarandilla, porque en Jarandilla estuvo alojado en lo que hoy es el parador de, de Jarandilla, eh, entonces era pues, eh, un palacio, eh, donde bueno, pues, se alojó hasta que terminó, eh, terminaron las obras de ese, pala de ese pequeño palacio austero del monasterio de Yuste, que se había hecho construir para retirarse, ¿no? en 1556, cuando adicó eh, ¿Qué pasa? Cuando llegó a, a Extremadura, pues resulta que el palacio no estaba terminado y tuvo que esperar tres meses. Bueno, pues lo que hicimos fue, esa última ruta desde que se acabó el palacio y él ya se pudo trasladar, fue como empezamos y, digamos que así, de manera continua, pues fuimos tirando del hilo, yendo hacia atrás, hasta que llegamos a, a Laredo, eh, que fue donde desembarcó antes de llegar a Juste, ya con ese objetivo de llegar a, a Juste,
0: ¿Y, y cuando ¿no? ¿Y cuándo se otorgan el certificado?
1: Eh, los certificados se, se nos otorgó en 2015. Vale. O sea, o sea que que habéis... cuenta la diferencia de Efe... tiempo.
0: Efectivamente.
1: Desde que empiezas un proyecto como este hasta que está certificado por el Consejo de Europa. Vale. Eh, mira, te decía, porque yo creo que esto es importante también destacarlo, ¿no? Nosotros empezamos en 2007, como ya como entidad legal, constituimos esta esta asociación, eh, por decirlo de alguna manera, esta red, eh, con esa última ruta del viaje de Carlos Quintes, de la de los Tayuste. Y dijimos, esto se nos queda se nos queda pequeño, porque, bueno, Carlos V, pues era un viajero incansable. Eh, y ya decidimos dar el salto a Europa. Eh, bueno, pues, estuvimos trabajando durante 10 años, hasta que en 2013, más o menos, eh, pues alguien nos dijo, oye, pero si esto podría ser un, una ruta certificada por el Consejo Europa. Reunimos los requisitos. Total, que en 2014 decidimos presentar el proyecto y en 2015, pues fuimos certificados por el Consejo Europa. Pero este mismo ahora... año pasado, el 2019... Recibimos la revalidación de esa certificación como certificado de Ruta Cultural del Consejo Europeo. De Europa. Pero
0: si yo te pregunto, ¿en dónde están ubicadas la, las distintas redes? ¿En qué países estáis operando?
1: Pues mira, ahora mismo estamos en, en, 11, en 11 países. Eh, pues mira, tenemos la mayor parte, son países europeos. Eh, podemos empezar por el lugar donde nació Bélgica, nació en Gante, Carlos V, España, que fue donde murió y donde tenemos varios viajes identificados. Eh, forman parte de la ruta también Francia, Alemania, Italia, eh, los Países Bajos, eh, Portugal y luego una serie de países que no son europeos, eh, como Algeria, como Túnez, como Marruecos e incluso cruzamos el charco, porque en 2018 se incorporó la primera ciudad en, digamos de americana, ¿no? de, del otro lado del charco, eh, donde nunca estuvo Carlos V, pero ya os cuento por qué, que fue la ciudad de Panamá. La ciudad de Panamá se incorporó en 2018 porque en 2019 se, bueno, pues se, se conmemoraban 500 años de la fundación de la ciudad de Panamá. Eh, ¿Y quién fundó la ciudad de Panamá? Pues la ciudad de Panamá, curiosamente, la, la fundó Carlos V. Porque hay que tener en cuenta que Carlos V vivió en el periodo, digamos, que anterior, posterior al descubrimiento de, de las Américas y en ese periodo donde realmente bueno pues tuvo lugar toda esa, esa conquista y ese descubrimiento y durante su mandato entre 1519 eh, cuando bueno 1518 19 cuando ya formó a eh, fue declarado como rey de las Españas y en esas Españas se, se, se incluían el territorio americano eh, todas las ciudades que fueron fundadas en, en Iberoamérica eh, durante ese periodo entre 1519 y 1556 que son eh, 330 ciudades eh, fueron fundadas bajo mandato de Carlos V y llevan el sello y llevan la firma eh, de Carlos V en su fundación eh, date cuenta el potencial que tiene eso porque desde 1518 eh, 1519 eh, y si lo llevamos a la actualidad 2018-2019 empiezan a conmemorar los 500 aniversarios de, las, de la fundación de todas esas ciudades. Eh, nuestro objetivo, bueno, pues, 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 va en esa línea también, ¿no? Incorporar en esas ciudades en las que, bueno, pues, Carlos V no estuvo, pero está en los orígenes de las mismas.
0: El, bueno, con eso podemos ver, bueno, podemos observar que efectivamente la ubicación de, de la red sigue los pasos de, del propio emperador. ¿Podría preguntarte qué, qué influencia tiene en su, en su entorno cuando aparece una red de esta de, perteneciente a vuestra organización? ¿Cuál es el, la influencia que tiene?
1: Pues eh, mira, yo podría decirte que la, la influencia eh, muchas veces depende depende de, del municipio, de las asociaciones, de la sociedad civil, de los empresarios, de los ciudadanos. Que, que viven en esa en esa ciudad. Yo lo que te puedo decir es que la experiencia que tenemos en muchos de estos municipios donde que forman ahora mismo parte de la eh, de la red es muy positiva, porque, bueno, pues es de alguna manera para muchos supone el ponerles en el mapa eh, de un contexto internacional eh, en el cual, pues de otra manera, a lo mejor ni siquiera aparecerían, ¿no? De hecho, ahora mismo forman parte de la red, he dicho, 11 países. En esos 11 países tenemos cerca de 80... 80 socios, eh, la mayor parte son municipios eh, identificados en los que Carlos V ha estado alguna vez, Algo en el caso, por ejemplo, de, de Panamá, que bueno tiene otro, otro tipo de parámetros que utilizamos para ligarlos a las rutas de Carlos V, pero son lugares por los que ha estado en los que ha estado Carlos V. Eh, ¿Qué suele ocurrir en estos lugares? Pues lo, que se re, lo que se hace es se recrea, para empezar, eh, ese momento en el que Carlos V eh, estuvo en ese municipio y a partir de ahí pues puedes eh, montar todo un proyecto eh, en el que la ciudadanía, eh, tanto a nivel administrativo público como el ciudadano de a pie, eh, así como los empresarios, se involucren en el desarrollo de actividades para crear esa recreación histórica eh, de lo que fue el paso de, de Carlos V. Vale. Ahí, este
0: ahí tenemos identificado el primer producto turístico de, 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 de económico de este, de este proyecto, ¿no? que es la recreación histórica. Al final no nos tenemos que olvidar que la recreación sí. histórica lo hacen empresas.
1: Efectivamente, eso fue lo que hicimos en, en este caso bueno, pues con ese primer tramo de ruta eh, de Jarandía hasta Ayuste. Hace poco, el, el primer fin de semana de febrero, se celebra siempre esa recreación en la que, bueno, pues este año creo que ha sido cerca de 8.000 senderistas los que han participado en hacer esa, esa ruta y luego se ha hecho una ruta a caballo, a la semana siguiente, una ruta ecuestre en la que participan otros entre 500 jinetes, más o menos, ¿no? Eh, bueno, pues toda esta gente que viene a hacer esta ruta necesita comer, necesita dormir y busca, bueno, pues eh, pasar un buen rato, ¿no?, haciendo esa ruta. Pues a, a través de ahí podemos imaginarnos... Eh, claro, la, eh, una pregunta productos... una
0: pregunta obligada antes de entrar en un, en, de, en un... Porque sí me gustaría entrar en los detalles de, de poder sí, sí. de poder generar ideas... ¿Una empresa puede participar directamente dentro de dentro de la red de,
1: de rutas? Vamos a ver, eh, te cuento un poco cómo está inicialmente establecida la red, porque inicialmente son los que forman parte de la red, digamos, como miembros, eh, son lugares, municipios, asociaciones, fundaciones, que de alguna manera eh, están muy ligadas a la figura de Carlos V. A partir de ahí tenemos diferentes programas dentro de la propia red y uno de los programas y proyectos. O sea, la, creado, la
0: respuesta es no.
1: La respuesta es depende. La respuesta es, depende. No todo es blanco y es negro. No tenemos por qué buscar. Hombre, pero, eh, pero una empresa, de, una inmediata. empresa,
0: una empresa puede ser titular de un como miembro para votar dentro de las elecciones de esta organización. Eh,
1: bueno, pues. Vuelvo a decir que depende, depende hasta qué punto se quiere involucrar esa, esa empresa. Eh, te digo, por ejemplo, eh, nosotros hemos creado un programa que es el Club de Producto Turístico de las Rutas de Carlos V. Y ahí sí que pueden entrar esas empresas a formar parte de ese Club de Producto Turístico. Vale, pero lo que hacen es formar parte. parte de las lo que empresas hacen, con las que hacemos claro, forman eh, convenios.
0: Claro, pero lo que quiero decir es que el, cuando, uno, cuando digo formar parte, quiero decir parte de pleno derecho, o sea, se entiende por lo que por lo que has explicado que quien realmente forma parte de pleno derecho son otras organizaciones, o bien municipios, o bien fundaciones, o bien organizaciones en, en el territorio que fe, que realmente resal, realcen la, la figura de, del emperador, su historia, su contexto y su legado. Entonces, al final, son organizaciones. E
1: e efectivamente, porque eh, si, si te das cuenta, los objetivos que te iniciaba, que te mencionaba inicialmente. Eh, el objetivo principal de la red es poner en valor eh, una figura, un contexto, un patrimonio, una historia. A partir de ahí ya quienes se van a beneficiar son las empresas, son los ciudadanos, son los municipios.
0: Y ahora la pregunta eh, viene. Pero
1: nosotros no entramos, nosotros no entramos, nosotros digamos que creamos el contexto, eh, damos los ingredientes y luego las empresas eh, tienen su manera de intervenir, de alguna manera de participar en ah, la red.
0: Por ejemplo. Pero,
1: pero nosotros tenemos que garantizar eh, que hay un fondo, digamos, riguroso, incluso académico, para que se cumplan diferentes criterios y que esta ruta pueda seguir certificada por el Consejo vale. Europa y pueda tener seguir teniendo ese sello de calidad. Y
0: ahora, como estamos en un es programa de... de profesionales del turismo, ejemplo, hotel. ¿Cómo un hotel sí. participa o se puede beneficiar de la red de rutas? O bien porque ya esté, creada, ya esté creado el contexto, o bien porque esté escuchando este programa porque la pregunta es, ¿hay sitio para más? O sea, ¿hay más, sí, hay hay sitio, más, ¿hay más lugares hay que puedan mucho, participar? Hay
1: sitio para mucho, porque date cuenta que, eh, pues imagínate todas las actividades que se pueden organizar en cualquiera eh, de estas rutas. Mira, para darte un ejemplo, que yo creo que esto clarifica mucho eh, la mente a la gente cuando hablas de las rutas de Carlos V. Eh, mira, cuando hablamos de las rutas que son certificadas por el Consejo Europa, te pongo la ruta ejemplo, la ruta, digamos, eh, que todo, al que todo el mundo aspira y que y que, bueno, pues que es difícil de conseguir, porque además tiene un componente eh, muy religioso, que es la Ruta de Santiago. Eh, tú, desde el punto de vista turístico, eh, sabes todo lo que se mueve a través de la Ruta de Santiago. Una ruta que antes de ser certificada por el Consejo de Europa tenía eh, unos 3.000 visitantes al año y ahora tiene más de 300.000. Eh, bueno, pues para que nos hagamos una idea, ese es el modelo de ruta. Entonces, eh, los que son los los patronos de las rutas de Santiago no son los que tienen en su patronato pues empresas y tal. Ellos lo que se garantizan es que la ruta de Santiago eh, tenga lugar y que se salvaguarden ciertos principios que tienen que realizarse Perfecto. Y eso,
0: significa, y eso significa que los empresarios pueden organizarse entre sí... Proponer un producto proponer un producto turístico, aspirar a ser reconocido por la red de rutas del emperador Carlos V
1: sale, y, y, y ser
0: integrados como consecuencia.
1: Eh, como las... esa, esa es la idea. Nosotros, como te decía antes, hemos creado, precisamente para involucrar al sector turístico, al sector empresarial, eh, un programa que se llama el Club de Producto Turístico, donde hemos desarrollado pues de diferentes etiquetas. Eh, está, por ejemplo, la de fogones imperiales, que está muy orientada al tema de la cocina, que ahora mismo es el que mayor desarrollo está teniendo. Está el de hospedajes imperiales, está el de productos agroalimentarios, está el de productos artesanos. Son diferentes etiquetas y, y en esas etiquetas nosotros lo que hacemos es elaborar un protocolo eh, que tienen que seguir las empresas que se quieren asociar a a nuestro, digamos eh, a nuestro proyecto eh, digamos que tú vas a visitar el monasterio de Yuste, eh, ¿qué, ¿qué solía pasar anteriormente a que existiera esta ruta? Pues la gente iba bueno, pues la verdad que el índice de, de visitantes del monasterio de Yuste pues es bastante alto, sobre todo para saber, saber que tampoco está dentro de, de no es una publicidad masiva la que se hace sino es más el, el boca oído lo que lo que funciona, pero es un lugar simbólico porque fue allí donde murió Carlos V, bueno pues hay más de 100.000 eh, 100.000 mil visitantes al año pues antes venían, llegaban, entraban en el monasterio, visitaban el museo y se iban, y se iban a otro lugar, incluso pues a veces se iban hasta fuera de Extremadura o se iban a visitar otras ciudades, pero no dejaba un retorno en el, en el entorno ¿no? del monasterio y más allá de las entradas que se pagaran al, al propio monasterio, que bueno pues anteriormente lo, lo, coordinaban lo, que era la comunidad jerónima y luego pasó a ser patrimonio eh, nacional. Eh, bueno, pues eh, tú cuando vas a ese sitio ahora puedes decir, oye, pues mira, pero hay lugares donde yo puedo ir y comer como un emperador, porque están certificados, tienen un menú elaborado con una además un gran chef que ha interpretado una receta de la época de Carlos V y que ese restaurante ofrece. Y hay hoteles donde de alguna manera tú puedes dormir como un emperador. Nosotros tenemos un convenio con paradores donde ofrecen ya productos ligados a las rutas de Carlos V.
0: parador de de España. A...
1: Exactamente para ver el turismo de España. Nosotros ya empezamos a, a crear una serie de, digamos, de valores añadidos alrededor de ese lugar simbólico, histórico, cultural y patrimonial como es el Monasterio de Yuste, ¿no? Porque Carlos V pasó por allí. Eh, hay empresas que se dedican a hacer rutas senderistas a las que ya el viajero que va allí dice, bueno, me visita el monasterio, pero luego quiero hacer la misma ruta que hizo Carlos V y bueno, tú puedes contratar ese servicio y hacer y tener esa, esa experiencia qué pasa lo que nosotros hacemos es dar una certificación a aquellas empresas que realmente pues se, 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 digamos se, se rigen por unos principios y entre esos principios están los principios históricos es decir tú no puedes decir poner unas patatas fritas con chorizo y decir esto es un menú de Carlos V no o sea tienen que ser recetas interpretadas que sean recetas del siglo XVI que de alguna manera se hayan adaptado por supuesto a los gustos actuales a mí no me gustaría para nada comer un plato del siglo XVI, tal y como se comía en aquella época, para empezar ni siquiera las condiciones sanitarias serían las adecuadas, pero sí que se puede readaptar a, la, a los gustos actuales, ¿no? sabiendo que pues, si Carlos V de primero comía codorniz y de segundo tal y bebía cerveza de este tipo y tal, pues tú vas a poder degustar ese mismo menú, con lo cual tienes que seguir una serie de criterios que son los que nosotros seguimos para estar certificados. A partir de ahí, cuando tú haces una visita a uno de los lugares que nos estemos identificados, eh, tenemos diferentes herramientas, tanto redes sociales, incluso una app en la que tú cuando llegas a un sitio pues te dicen, pues mira, pues puedes comer en este sitio, pues puedes visitar este sitio, la historia mmm, con este sitio que has visitado pues es esta, eh, eh, Carlos Quinto cuando estuvo aquí pues hizo esto, eh, firmó este tratado, se reunió con Fulanito tienes un poquito de historia, pero al mismo tiempo tienes lo que puedes hacer en el lugar ese es el producto que estamos ahora mismo eh, desarrollando. Eh, por supuesto, nosotros no dejamos de ser una asociación, una red que no tiene ánimo de lucro. Nuestro interés mayor está en que se conozca la historia, se conozca el patrimonio y haya un enlace entre todos esos puntos eh, a lo largo del, del mundo, No diría yo, que están de alguna manera conectados por una figura. Pero lo que queremos también es que esos sitios se beneficien entre sí, porque el que te viene a ayudar luego dice bueno pero ¿y, y dónde nació Carlos V pues resulta que en Gante que también forma parte de la red pues allí puedes ir a, a eh, visitar la ciudad ver cuáles son las actividades relacionadas con Carlos V y también eh, experimentar pues eh, sensaciones eh, similares ¿no? eh, Para eso qué hacemos pues, pues nos, nos asociamos y trabajamos con diferentes empresas y esas empresas pues tienen que servir los productos eh, siguiendo esos criterios que nosotros exigimos. Y a partir de ahí, pues creamos eh, con otras empresas que se dedican a desarrollar, digamos, tour operadores, ¿no? productos turísticos, pues paquetes, ¿no? Y de hecho ya se están vendiendo paquetes de experiencias para escapadas de fin de semana, pues para circuitos de, de varios días, circuitos individuales, circuitos de grupo, eh, que de alguna manera pueden eh, pues, vivir estas experiencias Llegadas a Carlos V y, y a la historia. Me atrevería incluso a decir que, que es una oportunidad especial por una sencilla razón y además es un problema que hoy en día estamos viviendo. Se habla mucho de la España vaciada, yo creo que no es un, un problema solamente eh, español, sino que es un problema a nivel internacional, especialmente en los países desarrollados. En, en el resto de Europa también existe ese problema ¿no? de, de despoblación del mundo rural. Pero es que coincide que la mayor parte de los lugares que forman parte de nuestra ruta están en el mundo rural. Son pequeños municipios eh, de todos esos lugares por los que pasó Carlos V y fue dejando su huella. ¿no? Entonces, es una manera también de ofrecer una oportunidad eh, para fijar población y desarrollar nuevos, nuevas eh, eh, empresas, eh, proyectos, eh, que gracias a una ruta cultural como son las rutas de Carlos V eh, pues puedan ayudar a, bueno, pues a desarrollar económicamente ese lugar
0: con esto además también, hablando desde el, desde el punto de vista más turística turístico profesional, la estacionalidad. Una de las cosas que, que, que todos los destinos turísticos se pelean es por romper la estacionalidad. Por, por decir, no solo verano, no solo primavera, no solo otoño, no solo invierno. La cultura, una de las cosas buenas que tiene es que que, es a, que en, en muchas ocasiones es atemporal
1: y yo creo que ese es un, un factor eh, muy importante porque sí que es verdad que nosotros de alguna manera estamos sujetos eh, a unos criterios o unos momentos temporales que son esos momentos históricos eh, por ejemplo, pues, eh, hace poco pues, eh, se conmemora el nacimiento de Carlos V, eh, tendría ahora eh, 520 años ¿no? nació un 24 de, de febrero de, de 1500 eh, bueno pues en esa fecha se puede conmemorar el nacimiento de Carlos V en Gante y se hacen algunas actividades para celebrar ese nacimiento y eso es una fecha muy concreta. O el desembarco en Tazones, cuando vino a ser digamos coronado como rey de las Españas, o el desembarco en Laredo, o el Omegán que se organiza en Bruselas. Son actividades muy concretas en fechas muy concretas. Pero no se quedan ahí, porque luego, a lo largo de todo el año, con esa excusa, eh, se pueden realizar otro tipo de, de actividades, ¿no? Una ruta senderista, por supuesto, tú la puedes hacer, como se ha hecho hace, hace poco, pues eh, esa ruta de, de Jarandilla de la, de la Vera, Pocos de Yuste, ¿no? que han participado 8.000 personas, pues la haces en las fechas concretas en las que él hizo ese viaje. Pero es que esa ruta senderista la puedes hacer cualquier día del año. Y ahí son las empresas las que tienen que decir, oye, mira, el que venga a visitar el monasterio el 15 de abril, puede hacer la ruta de Carlos V y el que lo venga a visitar el 15 de agosto, aunque no es una buena fecha por el calor que hace, para hacer una ruta de senderista, pero también la puedes hacer. O la puedes hacer una ruta nocturna, por ejemplo. no, o sea, pues A partir de ahí puedes desarrollar diferentes productos. Lo que es muy importante y, sobre todo, es que los empresarios eh, se involucren, eh, que vengan con sus ideas eh, y que nos propongan nuestras actividades, que nosotros, de alguna manera, podamos promover, poner en marcha y que luego, además, que las podamos trasladar a, otro, a otros territorios, porque eh, lo bueno que tienen este tipo de proyectos es que no se focalizan en un lugar concreto, porque el que hoy te va a Juste, mañana te puede ir a San Severo en Italia, te puede ir a Mulberg en Alemania, te puede ir a Fencinga en Holanda, o te puede venir a Bruselas, o ir a Gante o a Malinas en Bélgica, eh, por ejemplo, ¿no? Eh, porque se crea una red eh, de lugares que están conectados y al que le guste la historia, le guste la cultura, pues ya tiene una excusa para visitar diferentes puntos y el que el que se beneficia en un sitio porque atrae a su público sabe que luego se lo puede enviar a, a, a otro de los miembros y viceversa. Entonces eh, estás creando digamos un movimiento eh, constante eh, y a lo largo de todo el año eh, con diferentes eh, proyectos, pero es muy importante es muy importante que los empresarios el sector turístico se involucre. Es muy importante que, si hablamos de gastronomía, pues que los, los restaurantes eh, le dediquen un tiempo, inviertan en formación. Nosotros incluso damos esa formación para, para recrear esas, esas recetas y que las apliquen luego a sus, a sus menús. Eh, y que al mismo tiempo haya una, digamos, con complicidad con la ciudadanía. Eh, por ejemplo, cuando se hacen estas rutas, los ciudadanos son los que realmente le dan vida a la ruta, cuando se visten de época y realizan la ruta y desarrollan sus mercados medievales ¿no? y las actividades que podrían realizarse eh, durante esos periodos, ¿no? por ejemplo, a nivel de juegos infantiles y otro tipo de, eh, de actividades. Eh, en definitiva, al final, se benefician todos, tanto a nivel de ocio como a nivel empresarial, turístico, yo creo que es el potencial es enorme, Carlos V además resulta que es una figura pues tremendamente rica en, en muchos sentidos, no quiero decir que sea una pues una persona excepcional y lo mejor de lo mejor también tiene sus, sus sombras como todo el mundo y el periodo en el que tuvo que vivir tampoco fue nada nada fácil pero si nos quedamos con esa, esa digamos faceta suya de, de viajero de persona culta, cultivada curiosa de una persona que lo que quería era unir eh, y buscar la paz en un territorio pues, eh, que estaba siempre en guerra y en, y en lucha, en el que tenía mil frentes abiertos. Si nos quedamos con la parte buena y sabemos explotarla, eh, Carlos V tiene muchísimas facetas que pueden dar lugar a, pues, a muchísimos eh, proyectos. Además toca prácticamente de todos, incluso si hablamos de, de gastronomía, como si hablamos de derechos humanos y como si hablamos de discapacidad, no porque el propio Carlos V era una persona pues, que tenía problemas de de movilidad además de muchas otras enfermedades, eh, bueno pues tenemos ahí también eh, la posibilidad de desarrollar eh, productos relacionados pues eh, con la historia y con la cultura pero a lo mejor dirigidos más a personas con discapacidad eh, que a lo mejor es un, un déficit que hay en la, en la sociedad cuando hablamos de, de turismo pero muchos de los sitios eh, relacionados con Carlos V pues como por el o ser propio bueno, están adaptados para personas con movilidad reducida, porque precisamente él tenía ese, ese ese problema, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener en cuenta, tener la mente abierta y ver todas las posibilidades que nos ofrece una figura como esta, histórica, ¿no? Que, bueno, pues, podríamos decir que en muchos sitios, como puede ocurrir, bueno, pues en Castilla, ¿no? Pues, eh, a lo mejor no es muy bien recibido, porque, bueno, pues, todos conocemos... ...el movimiento de los comuneros... ...y todo lo que pasó cuando Carlos V llegó, llegó a España... ...pero incluso ellos mismos se benefician ¿no?... ...lo que es la quema de, de Medina por las tropas imperiales... ...pues no dejó de ser un acontecimiento trágico... ...para la ciudad de Medina del Campo... Eh, ...arrasaron con la ciudad... ...y hoy en día se conmemora cada año... Eh, ...a mediados de agosto... ...esa quema de Medina... ...ese enfrentamiento entre las tropas imperiales... ...y las tropas eh, comuneras... Y todo lo que ello supuso. Hoy en día es una fuente de riqueza. Eh, bueno, Medina del Campo también forma parte de las rutas de Carlos V y está sabiendo explotar muy bien la figura de Carlos V a lo largo de todo el año. Bueno, pues estos son el tipo de cosas que puedes hacer con una ruta cultural como esta que además tiene un certificado de, de calidad y de garantía, como es el certificado del Consejo de Europa.
0: Hay dos temas que, que me interesaría conocer de la, de la red y es en qué proyectos estáis hoy, qué proyectos estáis desarrollando ahora, en este momento. ¿Y cuál bueno, sería la expectativa de futuro? Entonces, para no mezclarnos, primero, ¿qué tenemos hoy?
1: Pues pues mira, eh, ahora mismo estamos poniendo precisamente mucho énfasis en ese en ese proyecto del Club de Producto Turístico. El desarrollo, empezamos hace un par de años como un proyecto piloto en, en la región de, de Extremadura, que ya está saltando, digamos, a otras regiones españolas, incluso eh, fuera de España, como es en Italia, ¿no? que es el desarrollo de esa certificación, como fogón imperial, como, como hospedaje imperial. Eh, nos vamos a centrar sobre todo en la parte gastronómica, porque parece ser que es la que más atrae a la gente y la que realmente es más inmediata y más fácil de, de reproducir dentro de un producto como este. Eh, y luego, eh, algo muy importante que hemos presentado hace poco, además en Tour, no, en la, en la Feria de Turismo de, de Madrid, es el desarrollo de paquetes turísticos eh, para, digamos... Eh, vender experiencias, ¿no? O sea no solamente pues organizamos rutas o viajes, sino la idea es vender experiencias en torno a a la figura de Carlos V, de tal manera que ya hemos conseguido eh, uno de los retos que nos habíamos planteado no hace mucho, que es atraer a los turoperadores eh, para que realmente eh, este producto estas rutas de Carlos V empiecen a ser beneficiosas, ¿no? Y que realmente se puedan eh, vender y producir un beneficio a nivel eh, local, ¿no? O o regional, cosa que antes era un poco más complicado de identificar. Antes, bueno, pues a lo mejor la gente iba a Justen, nos nosotros decíamos, oye, pues mira, aquí puedes comer de tal manera, puedes hacer esta ruta, puedes hacer esta actividad, puedes visitar este museo. Por ejemplo, si hablamos de, hay varios museos también que tenemos certificados, ¿no? El Museo de Mulber, eh, tenemos en Medina, tenemos en Tazones, en Bruselas el Museo de Cudenberg, en La Vera, por ejemplo, tenemos el Museo del usar de la Vera, que es el Museo de la... De la, de la malaria no que, que es eh, del paludismo. el paludismo no sé del paludismo es la enfermedad por la que murió Carlos V, no la picadura del mosquito bastante curioso no la persona más poderosa del mundo muere por la picadura de, de un mosquito eh, bueno pues eh, todas esas eh, digamos eh, actividades antes eran eh, estaban como un poco desgranadas y sueltas ahora lo que se hace es ponerlas en paquetes de tal manera que el que compre estos paquetes pues puede vivir una experiencia completa, desde visitar un lugar histórico, visitar un museo, hacer una ruta, comer, dormir, incluso comprar eh, productos artesanos relacionados con la, con la figura de, de, del emperador. ¿no? E incluso cerveza que se produce eh, bueno pues con esa digamos historia no de Carlos V, ahí, como el amante de Carlos V, o la cerveza Bloomberg, el legado de Juste, que era una cerveza que seguía la receta original del cervecero que se, que se trajo Carlos V a, a, a Juste cuando, cuando se retiró y que le hacía su propia cerveza, ¿no? Pues ahí a partir de ahí pues tienes diferentes productos que puedes crear. Aquí en Bruselas pues hay también dos cervezas muy famosas, una que se llama Carlos V y otra cosa, que se llama Omega. Eh, sin ánimo de hacer ningún tipo de publicidad pero que son cervezas ligadas a la figura de Carlos V porque eh, bueno, pues, el Omegán fue la gran festividad que se organizó a Carlos V cuando vino a Bruselas eh, a presentar a su hijo Felipe II como heredero ¿no? del, eh, del trono y hay una, una cervecería famosa aquí que pues que hace una cerveza que, bueno, pues, que a los amantes de la cerveza pues, pues es una cerveza bastante curiosa, clásica cerveza eh, belga y que bueno, pues que te también puedes gustar recordando un poquito cuál podría ser el, el, lo que se bebía en ese siglo XVI. Digo siempre aquí este paréntesis llevándolo a, llevándolo a los gustos actuales, no porque es que seguro que la cerveza del siglo XVI no tiene nada que ver con la cerveza que bebemos eh, hoy en día. ¿Y eh, de y, futuro? Pasando, y pasando al futuro, pues eh, una de las cosas eh, claras que queremos hacer eh, que todo este desarrollo que hagamos por supuesto lleve un sello de, de sostenibilidad y eh, yo creo que eso es importante. Hoy en día eh, pues estamos asistiendo prácticamente impotentes ¿no? a la destrucción del, del planeta y sí que nosotros eh, vamos a asistir entre nuestros criterios pues que haya ese criterio de sostenibilidad en, en en el producto turístico que se, que se ofrezca y en todo lo que hagamos dentro de las rutas de Carlos V. Eh, esa preservación del medio ambiente, ese contacto con la naturaleza. Eso por un lado. Luego, por otro lado, es el desarrollar las rutas en Latinoamérica. Como he comentado al principio de, de esta entrevista, eh, de este podcast, eh, el potencial que tenemos de crecimiento en Iberoamérica es, es enorme. También todavía en Europa. En Europa ahora mismo son 80 y pico miembros, eh, tenemos potencial de crecimiento a más de 200, que fue en las ciudades que visitó eh, Carlos V durante durante su vida. Tenemos además la gran suerte de que como era un emperador y llevaba pues a sus historiadores eh, y la gente que le hacía sus crónicas con él, sabemos dónde estuvo cada día, lo que comió, con quién se reunió, lo que hizo, con lo cual es, con lo cual es fácil recrear esa historia ese identificar todos esos lugares. Eh, la idea es que ahora se unan muchos más lugares de otros países europeos a esta red de rutas de Carlos V, porque eso no va a hacer más que, que enriquecer. De hecho, a muchos de esos municipios a los que nos acercamos ni siquiera sabían que Carlos V estuvo allí. Tenemos que ir con con los documentos académicos de, de, del comité científico que tenemos dentro de las rutas, que, por cierto, entre paréntesis, es otro de los requisitos que exige el Consejo de Europa, tener un comité científico que te certifica que todo lo que haces relacionado con esa ruta tiene una digamos una validez y un sentido histórico. Eh, entonces, nosotros vamos a esos municipios y decimos que Carlos V estuvo aquí en estas fechas porque se dirigía a la batalla de tal o a firmar el tratado de tal o a reunirse con esta persona esto hay que desarrollarlo. Para muchos se les abren los ojos, los que son más o menos espabilados pues tienen, tienen eh, la suerte eh, de que si bueno pues desarrollan bien esa idea pues, pues van a tener ahí un, una nueva fuente ¿no? de, de desarrollo en su, una, en su municipio. Y luego en Iberoamérica pues la idea es llevarse ese modelo de las rutas culturales del Consejo Europa América. Ya hemos trabajado en una serie de, de convenios. El propio Instituto de Rutas Culturales del Consejo de Europa ha firmado convenios con diferentes entidades y nosotros estamos también trabajando con ellos pues, para, para ver cómo podemos desarrollar eh, una red de todas esas ciudades que fundó eh, Carlos V pues, para al final eh, pues, crear eh, un proyecto similar al que estamos creando en el territorio europeo.
0: Bueno, pues eh, yo creo que, que en estos eh, 45 minutos de podcast nos ha dado tiempo a profundizar eh, suficiente para poder entender pues, de una forma más concreta cómo funciona la red por, por dentro y evidentemente no hemos profundizado en la totalidad de lo que significan las rutas europeas de Carlos V porque, pues, porque es imposible hacer esto en 45 minutos. Lo que sí espero es haber sembrado la curiosidad de de, de, de todas las personas que, que nos escuchan y, y bueno pues invitarles a que los enlaces que dejaremos en el programa sean, sean, puedan continuar investigando todos esos destinos y todos esos lugares que, que, que bueno pues que estáis desarrollando dentro de dentro de vuestra dentro de vuestra red de rutas del emperador Carlos V. Miguel Ángel Martín Ramos ha sido un placer tenerte en podcast Turismo Pro eh, tenía ganas ya de, 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 de invitarte para que pudieras eh, explicar cuál es el trasfondo socioeconómico de, de, de vuestro proyecto de la, de la red de rutas y bueno, gracias eh, una vez más por haber, eh, por haber atendido la petición de, de Podcast Turismo Pro.
1: Pues eh, muchas gracias Alejandro, yo no quiero pasar eh, dejar pasar esta oportunidad pues para todas aquellas personas eh, digamos que de alguna manera trabajan en el sector turístico pues invitarles también a contactarnos, porque estamos abiertos a todo tipo de, de ideas. La idea es que esta ruta pues eh, se siga desarrollando y que llegue al mayor número de, de gente posible. Y, por supuesto, pues eh, entiendo que vas a dar los enlaces eh, oportunos a través de, de vuestra página web o cuando informéis de, este, de esta entrevista, eh, pero sí que sí que me gustaría a todos aquellos que nos escuchen a, a visitar la ruta, a entrar en estas curiosidades históricas, porque bueno es una manera diferente hacer turismo y creo que van a, van a, a disfrutarla tanto como nosotros.
0: Gracias, eh, Miguel Ángel. Bueno, querida amiga, querido amigo, pues otro programa más de Podcast Turismo Pro, en este caso cultural, en este caso histórico y en este caso, bueno, pues algo que, que, que sabemos que existe, y si no la sabías, ya lo sabes, donde tú puedes eh, aprovechar... Eh, desarrollar a través de la historia un producto turístico y donde puedes desarrollar tu economía de, de negocio. Gracias por estar ahí, gracias por quedarte hasta el final y no lo olvides. Te quiero.